0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy。我是新义。这一集我们会继续讨
1: 论消费主义，我们会讲为什么会演变成现在的消费主义，谈一谈所谓的计划性淘汰，然后我们会介绍一下反消费主义。
0: 那所以我们就来讲一下为什么会有消费主义呢
1: ？对，所以消费主义的开始其实是因为资本主义产生的必要的需求。为什么呢？因为当呃自动化大量生产的这个可行性发生之后呢，我们出现了很多的产品供过于求的现现象。那如果有太多的产品，但是需求不够的话，这个产品就会过剩，过剩制造。所以呢，产业为了要创造消费者。消费主义才开始蓬勃发展，并且成为资本主义的核心价值
0: 。对啊，其实“消费”这个词在十四世纪的时候呢，它有点像是挥霍、不会生产、只会消耗的这种概念，所以它是比较属于负面的意思。曾几何时是这样，但是现在呢，消费者感觉有点像是正面的，甚至还有人会说：“哇，消费者就是上帝，就是最大的，大家都要听消费者的话。
1: <笑>”所以。这中间到底是发生了什么事情，导致对一个词的解释有这么大的转变，还有对整个社会的价值观有这么大的变化呢？嗯
0: ，就是。像你刚刚说的，工业革命开始的时候吧，然后因为机械化就会加速物品的制造速度嘛，那当然人就有更多的东西可以使用了。然后到了二战的时候，因为要帮助经济的流通，因为当时可能经济都是衰退状态，所以从美国开始，政府鼓励人民大量的制造跟购买，然后他就会用一个所谓的计划性淘汰的方式来去执行
1: 。对，所以。计划性淘汰是什么意思呢？它就是，比方说一个东西原本它其实可以用很久的，但是你在它的产品设计的过程中，将它的使用年限的寿命给设定进去，我就是要让这个东西在五年后它会产生故障，它不能使用。那像我们现在的三期产业很多，应该说全部都是这样子的例子。对啊，对。另外一种方式其实就是时尚产业是。过时的设计方式，就比方说，哦，现在很明显就是流行个什么什么什么颜色，但是下一年又变成流行另外颜色，所以呢，那你可能，呃，你如果还在穿着过去的颜色跟款式的话，大家就会发现，哎，你已经你你还没有跟上流行，然后你感觉很很土哦，这种感觉，这也是一个计划性淘汰的设计。嗯
0: ，对，其实简单的说就是让东西快点变成没用的废物，然后你就必须要一直再去买
1: ，再买新的。嗯，对，对，这边哎，我有查到一个，但我没有看，就是一个纪录片叫《电灯泡的阴谋》还是什么的，就是说、嗯，当爱迪生首个发明商用灯泡的时候，那时候灯灯泡可以连续使用一千五百个小时，然后到一九二四年的时候、嗯，那个使用寿命已经达到两千五百个小时了，但今天的灯泡寿命都只有一千个小时
0: 。嗯、哦。
1: 就是让它可以坏，嗯
0: 、所以你可以买新的。对啊，还有一个很明显的例子，就是像加拿大这边盖的房子都是木造房嘛。然后我非常常听到大家抱怨说，几十年前的房子用料材质都非常的好，很坚固耐用。但是现在房子真的是随便一敲就破了，就是我们家可能有个柜子会随便掉下来，然后其他柜子就爆裂了，就是东西都变得非常的脆弱，嗯、不
1: 耐用。对啊，目的就是你用用到坏的时候，你可以直接买新的。像以前的人，他们如果东西坏了，那东西可能本来就是耐用的，所以他们会去修，那修好还可以继续用，嗯、这寿东西的寿命就可以延长很久。可现在的东西坏了，那没有人去修。我觉得一方面是因为买新的东西太方便，而且款式推陈出新；二方面是这个产品它它本来就被设计成很不耐用的。所以它可能也没有修的价值，你去买一个全新的还比较划算，这样子
0: 。对，这句话我很常听到，<笑>真的。然后还有刚刚讲到那个时尚流行的部分，也是很多广告可能会一直不断的告诉你说，我们要追求白皙漂亮的皮肤
1: ，像是保养品或者是彩妆品的广告嘛，嗯、那他们等于是卖给你一个概念，说你想你应该要追求什么样的价值。是第一个、嗯，第二个是他卖给你的概念。我的产品可以帮助你获得这样的价值，
0: 嗯、所以呢
1: ，他们试图打包贩售的概念就是：你花钱，你消费，你可以获得幸福或快乐，或者你你花钱，你消费，你可以解决问题。然后这样子的一个信念、嗯，就是花钱了事的信念呢，成为一个普世价值观
0: 。对，还有另外一点就是，他好像一直在跟你说，你现在不够好，你的皮肤不够亮，不够白。然后你的车子太旧了，不够新，不够时尚。那其实一直不断地这样被鼓吹下，我们可能也很容易会一直对自己不满意，心里一直觉得不好不好，然后就会想要再去花钱来去补足这个不足的地方
1: 。所以是一整套很精心设计的机制，让你一直觉得自己不足，然后让你一直对自己不满意，然后一直有花钱的冲动。但是，但是我其实这个关系，我觉得蛮质疑的。你真的花钱消费可以买到幸福，或是买到快乐吗？或者真的可以解决你的问题吗？因为我觉得很多产品它背后，它当然是想要卖。比方说买，买你买这个保养品，你的皮肤会变得更白皙之类的。嗯。但是你买你买这款产品，并且你使用之后，你的皮肤真的有变得更白皙吗？还是你自己感觉有变白皙呢？
0: 你花了钱了，你就要催眠自己，对他有变白皙，不然你会心里会更创伤，会有点不平衡
1: ，更阿扎。钱都花了还没变白皙，真的很可恶。<笑>对
0: ，然后就催眠说，对这个产品其实真的很有用，我真的有变白皙
1: 。就殊不知白皙的效果是自己催眠出来的。
0: <笑><笑>对啊，那为什么一定要那么白呢？就是也是他们鼓吹，我们就说我们一定要白才好看。但是其实，在不同每个不同的文化，都会有不同的审美价值观。在国外，他们反而还要擦助晒油，让你越黑越好
1: 。对，古铜色肌肤。那另外一点就是，比方说像各种推陈出新的各种眼影颜色，或是唇膏颜色，就是。这么多色票，除了你以外，其他人应该没有人可以分辨出来颜色差异
0: 。然后就会看到很多的呃文章或广告，就说什么怎么样才能够让你看起来很精致哦，所以就是要很多颜色、很多不同的分门别类的保养品跟化妆品，然后才能让你打扮得很精致
1: 。这个精致可能只有你自己感受出来了。
0: 好，还是因为我们真的自己就是平常都不保养，所以才就在这边讲的，好像我们多懂啊。<笑>然后其实我们根本什么都不懂，在那些行家眼里会觉得两个根本不懂时尚的人在那边讲说什么叫精致
1: 。但是，可是，可是这里就显示出来，你必须要平常就对这些色票保养品很懂的人，你才可以看得出这个纤维的精致程度的差异。那表示你对大部分其他的人来说。他们是看不出你的精致差在哪里的，就是好、嗯、以女性来说，你打扮漂亮，你是为了什么？你自己心情很好吗？还是你为了打扮漂亮给其他人看呢？比方说吸引男性，这是一个比方说。但是如、嗯、如果你为是为了给男性看，但求所有男性都看不懂你的唇膏颜色居然有不一样，那这个意义何在呢？那好，那如果你说我其实只是打扮为了让自己心情好，现在一个很现实的状况就来了，在疫情的冲击下，很多人他们是。居家令嘛，他们根本不能出门。你是为了打扮给自己心情好，不是为了打扮给别人看的话，你在家你自己也会做这种打扮吗？所以就是，如果你你注意的那些细节，其实是除了你自己以外，没有人可以辨识出来的。那某种程度上，你只是买单了这个厂商或这个品牌推出的各种分门别类的细项，然后你说 OK， 我每个细项我都需要有一个。但其实这个现象是被创造出来的，所以这个需求也是被创造出来，因为实际上并不存在，没有人看得出来
0: 。然后我觉得，你看，就算我们两个不懂这些东西，可是我们也过得蛮开心的、啊。所以，人生到底最重要的是什么呢？对，<笑>对，就是看你追求是什么。如果我们一直不断的追求，就是要要很美，很跟得上时代的潮流，然后把自己搞得很累，或是。每个月赚的钱都拿去买了各式各样的化妆品、保养品、衣服、包包什么的，然后让自己天天吃泡面。那这样子的话，真的会比较开心吗
1: ？好，对，所以我们刚才讲了一堆消费行为，但是为什么人会想要买东西呢？这背后有什么？就心理机制是满足了人的什么需求呢？
0: 呃，购物冲动啊，本来就是人的一种生存本能，它可能可以回溯到就是人以前的狩猎，还有以,以狩猎和摘采为生的生活啦。当大家看到东西的时候，都会想要去抓住它，去想要拥有它，即使他们可能并不需要这些东西，但。因为可能他们想说，哎，这个果子看起来现在很新鲜，如果我现在不摘它的话，那可能之后也不会再遇到了。就是这个是一个人的天性的这种东西，所以有时候我们会有冲动购物，也都是啊，现在特价。我觉得如果我现在在我现在不买的话，我到时候要用的时候可能就就没有这么便宜了，所以大家就会一直想要去买。囤积癖。对，然后这个东西也就是呃，资本主义他们会运用我们人类心理机制的这个。算缺点嘛？去打就是去打着我们这个怎么讲？就是弱点，就软肋。就是、对对对对对,对对对，针对我们这个弱点去下手，所以就会不断的一直说、哦、这什么特价什么，但是其实他们根本就是先拉高价格，然后再打特价呵呵
1: 。对，然后就会让你就是觉得好像赚到了，但是买到其实你根本就不需要东西
0: 。对啊，但是其实就是。以前的以前古代的人他们是这样子，所以他们会一直想要就是看到有一些好东西的话，就赶快先拿再说。但是其实我们现在已经不是这样了，我们现在随时，如果你现在想要买什么东西的话，基本上都很容易取得吧。所以你已经不需要就是看到什么就一定要急着赶快先抢到，怕以后遇不到这种事情。
1: 对，因为现在买东西太方便，你以后一定遇得到啊！就是就全家就是你家吗？既然都是你家，你为什么要先搬到家里？就需要的时候再到便利店买一下，<笑>这样就好了。对不对
0: ，对啊，就是其实没有必要再这样囤货啦。对，然后还有另外一个部分，就是人为什么会一直很想要买东西？其实也是因为可能当我们在比较处在负面情绪上，可能失恋啊，或者是说。呃，觉得很孤单，或是觉得一切都失控的时候，那这时候其实我们在买东西的话，会带给我们一个快乐的感觉，因为好像可以重新对自己的生活有一个控制感的感觉，对吧？所以可能往往就是在比较心情不好的时候，会想要去去买东西。那我们现在就是因为可能大家都。生活在这个环境下，作为金钱的奴力，所以心里总是一直不满足，那当然就会一直想要去购买
1: 。确实也是这样，心情一不好就大吃，或心情一不好就大买
0: 。对，然后包色，<笑>包色。<笑>对啊，那那其实其实，如果说我们每一天可以少少购买一些东西，然后去多充实自己的心灵。那知道自己在知道自己要的是什么，可能平常多去上一些禅修的课啊，或者静坐冥想啊，或是运动啊、瑜伽啊什么的，对啊。那你可能更知道自己要的是什么的话，那你就不太需要要去买东西来弥补心理上的一些不足。我觉
1: 得禅修课可能太 hardcore， 但简单的说就是<笑>。你买那些物质，其实也可能满足得了你一时的购物欲望。可是长期来看，你为什么会想要做这个购买？你可能心中有一些更高层次的需求没有被满足，所以你会做这个消费，好像可以来取得多一点控制权、嗯。但其实你这是治标不治本。但是如果你有办法治本，去满足你那更高层次的需求的话，你也不需要被消费行为绑架。
0: 对啊，这就是为什么我们一直想要去购买，但是其实一买完之后，东西拿到，内心又空虚了，又想要再去购买下一个东西。那其实那个时候，你你对，那个时候你可能不是需要那个东西，而是你需要去想想自己心里到底缺了什么，你一直想要去补的洞
1: 。对，因为如果当你发现你其实有很多这样子的消费行为，你并不是在买你需要的东西，而是你享受消费这个行动的时候。其实就是你看看你买的东西里面有多少是你真的还有在使用的，
0: 嗯，你如果是
1: 你你买的时候，你要你准备下订单的时候，你就哇好棒，我我超需要这东西，这东西超赞，它会提升我生活品质等等等。结果你买了之后，你接着就忘了你已经买了这东西，那很显然你只是很享受购买、下单、付钱的那个动作而已。你对，获得那东西之后，事情故事就结束在这里
0: 对。所以，好像现代人很容易会有这样的循环啦，对、啊、像我觉得我自己有时候也是会有这样子，但是我们就是必须要去自我觉察，发现自己的生活到底哪里出了问题，然后去改变。因为买东西可能没有办法帮助我们去真的解决问题
1: 。这这真的是需要自我觉察哎、欸，因为不然你就是傻傻的把赚的钱去买一些你不需要的东西。我们赚钱多辛苦啊，把把钱花在对我们。就真的能够带来价值的方向上
0: ，所以就会发现说，其实我们现代人啊，呃，我们其实的我们的生活水准是比以前人更高。例如说,说，你就，例如说心 i 上次有讲到他爸爸，他爸爸小时候家里是根本没有卫生纸，要用草纸。你看我们现在随便一个人都有卫生纸可以用，然后我们会有，呃，应该基本上都会有干净的水可以喝，然后有。有热水可以洗澡吧，对不对？这些都是跟以前人比，以前人是没有的这些东西。但是现在人好像变得比以前更不开心了，对啊。那可能就是因为这个资本主义的问题，因为大家必须要花更多的时间去工作，去赚钱，然后赚了钱之后呢，就很累嘛。那每天可能就在家里，休闲时间就是看电视，或是就在买东西，买东西可以让自己稍微开心一点。但是你花了很多钱买东西之后，你又要再去赚更多的钱
1: 。对，而且其实你的消费需求是被制造出来的，同时被制造出来的还有你的不满的感觉，嗯、你觉得自己不足。嗯。然后因为这个被创造出来的不足的感觉，当然你不会因此而感到快乐或幸福
0: 。对啊。所以，我们可能需要思考一下这件事情，然后是不是改成多花时间去跟家人、朋友互动，去产生一些更有品质的生活活动
1: ，去满足更高层次的需求。嗯，对，想想看，如果你已经知道你这些需求是被市场制造出来的，那如果你不需要买这些市场试图卖给你的东西的话呢？那你是不是不你不买这个单，那你就不用踩进这个消费主义的陷阱里面
0: ？嗯。对，那其实讲了这么多，好像感觉资本主义非常不好，但其实也不能这么说啦，因为毕竟就是它是人类发展的必经过程
1: 。对，人们当然是追求想要有更好的生活品质，但是所谓更好的生活品质，是完全就来自于更好的物质生活吗？就是过去人们因为没有什么自动化生产，所以比方说，呃。还是需要很多农人投入粮食的生产，对不对？那现在好，自动化生产跟各种机械出来了，不需要这么多人来产出这些粮食。那有更多的人力跟劳力，他们可以投入去哪里？所以接下来服务业才开始蓬勃发展起来。那有了服务业之后呢，人们可以消费的方向变得更多，可以从更多元的方向去满足人们的生活品质，而不是好、哦，当然东西也变得更好了，但是你也有更多元的其他的需求被满足。
0: 嗯对，对，所以这个就是一个人类发展就是阴影时代而出现的潮流，只是说现在这个发展过程可能已经开始出现的问题，就是物资太多、过度膨胀了，还有造成大自然的不堪负荷了，所以我们可能需要去做一些改变
1: 。很多人认识到了消费主义现在的问题，还有包含像上一集那个介绍影片的时候提到的，如果产品的生产链就是一个线性的生产链直线的话。那就只会一直消耗资源，一直制造垃圾。那要怎么样子可以打破这样子的死死胡同的循环？对，所以所以接下来大家开始兴起了一种反消费主义这样子的概念
0: 。那反消费主义其实就是说，你的幸福不应该跟你的钱还有物质、你拥有的东西去挂钩。而是要去看看自己的其他自己的幸福是从其他的来源，或者说自己生活的价值目的到底是什么？对。所以其实现在就是现在我们的就业市场逐渐的开始很多东西都用电脑、啊、机器啊取代人力了。那以后呢？其实人类的财富的分配上可能就很难维持在就业这个前提上，因为可能会有很多人都失业了。那这个时候就是一个改变的契机。就是大家不要怕说哦，因为因为可能会有很多的失业问题，那我们就只好再去用机器创造出更多的物质，然后大家再一直不断的去购买来刺激经济，而我们可以去改善用其他的东西
1: 。对，让我想到一点，因为很多就是鼓励你消费的做法，这种背后的概念是说，如果你不去买这些东西的话，那卖这个东西或做这个东西他们要怎么吃饭？他们要吃什么呢？嗯，对对像这样的想法。但其实我觉得你可以这样想：他赚了这个钱，他是是是否是只是拿来吃饭的？还是他赚了这个钱之后，这个钱中的很大一个比例也是投继续投入了消费主义的陷阱里面，然后造成一个恶性循环的回馈？那如果是这样的话，是不是他一开始就不需要这么多的钱？这个这个其实又绑到那个那叫什么东西？无条件基本薪资吗
0: ？无条件基本收入，
1: 无条件基本收入的概念，对不对？就是如果你不用为了你的温饱而烦恼的话，有一个无条件基本收入的话，那你你你是不是就不用再拼命的做一些可能你不并不认同其价值的工作，然后去赚一些你觉得其实你也不需要赚，你也不需要拿来干嘛的钱
0: ？对，那这样子的话，你就不用为了维持生计而去工作，你可能可以。你可以去选择你想要做的工作，你可以去发展你自己的兴趣，去做你自己喜欢做的事情。那你可以成为一个好父亲、好朋友，或是好家人。就是你可以多花一点时间投入在你的家人身上，或是朋友身上，然后找到自己生存的价值
1: 。所以，像刚才讲的，这又回到你满足了更高层次的需求之后，你就不会想要用购物、消费这种行为，然后来满足你短暂的需求，让你。获得短暂的控制感
0: 。对啊，所以反消费主义我们可以怎么做呢？就是跟反消费主义有相关的概念，我们可以如何去执行
1: ？比方说，比起一次生产很大量的产品，然后想办法把它卖出去，不如改成，比方说像是预购或者像募资的方式。我知道这个需求量有多少，有多少人需要这东西，我再生产多少的量。
0: 嗯，这样就不会产生过量的问题，然后又未来维持价格就只好全部倒掉浪费。对，然后另外还有就是说，其实我们现在很多东西，因为资源真的非常丰富嘛，那交通也很方便，所以很多东西我们不一定真的是需要去拥有它，就是我们可以改变一下我们以往就有的观念，我们可以改成我们可以有使用权，而不是有拥有权。例如说像图书馆、啊，你去图书馆看书，那你就不用去。买真的拥有那一本书，或者说现在还有一些什么共享冰箱的概念啊，或者是像我们的什么 U Bike 啊、租车、租摩托车这些东西，那我们就不需要每个人都拥有，就不会有那么多的浪费。因为你有的东西，你可能久久才用一次而已，你不需要去拥有
1: 。没错，对。然后让我想到一件事情，嗯、像是呃图书馆租书这件事情哈，我就想到，因为你买书的话，当然作者他可以有版税收入嘛，然后。嗯你去图书馆借书，好像就对这个产出这个知识内容的作者好像好很抱歉一样。我看了免费书，但是其实这也是对，但其实这也是制度上可以改变的。就是我不知道台湾的图书馆如何，但是我知道英国的图书馆，如果你这本书每一次被借阅的时候，它都会有一小部分的版税分给作者，所以在图书馆你借书，嗯、作者也是可以有一些收入的。所以其实很多是制度上你要看你要怎么设计，设计成一个方便让。就是共享或者让拥有呃不是拥有权，而是有使用权的这个概念是可以很很顺利执行的，很多都是制度层面的话就可以方便的执行、嗯，然后可以达到一个比较好的永续的环境。所以这集我们现在讨论到现在也已经讨论了蛮久的消费主义跟反消费主义了。那哦，我们希望大家就是可以反思。消费主义既然想要灌输你说消费就可以带来快乐跟幸福的这个想法，那这是否是真的呢？那你的幸福跟快乐是必须要靠消费来获得的，还是你有其他的快乐来源？或者你的消费行为是只是为了满足你一时的呃心理需求，你想要获得控制感，还是你其实背后埋藏着更深、更高层次的心理需求未被满足？是不是能够从这个性需求去满足，来破除脱离消费主义的陷阱呢、嗯
0: ？对，就是其实大家的人生都不轻松，但是我们应该可以找到一个方法，就是永续经营下去，不只是个人的生命，还有就是跟我们整个环境
1: 。对，那好，大家都觉得赚钱辛苦，那我们当然更希望。我们这么辛苦赚的钱，是花在真的能为我们带来更好的生活品质、跟更快乐、跟更幸福之上、嗯。那既然如此的话，我们就要更小心，不要踩入误以为让我们好像可以变得快乐幸福，但其实不会的这样的陷阱
0: 。对，对希望
1: 大家可以想想。嗯
0: ，对，这样不止帮助自己，也帮助这个社会还有环境
1: 。嗯、没错。好的
0: ，如果大家对这一集有什么问题的话，再欢迎写信给我们。
1: 对，或是有什么想法？因为其实消费主义这个题目太大，所以我们之后可能还会有几集再做更深入的讨论。但因为时间关系，这一集必须到这边，所以如果大家有其他心得想法，或者是想要跟我们闲聊的话呢，也欢迎留言给我们，或是写到我们的信箱。嗯
0: ，我们的信箱是来 ecology l a i e c o l o g y 小老鼠 gmail.com。欢迎来信哦。嗯，
1: 好，那这集就先到这边了，大家下一集再见，拜拜
0: 。好，拜拜。